0: Was uns bewegt,
1: der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, weil heute geht es um ein Thema, das viele von uns sehr spannend finden. Es geht um autonome Flugzeuge und die Frage, werden wir in Zukunft zur Arbeit fliegen? Mein Kindheitstraum war, und das ist kein Scherz, ich wollte Pilot bei der ÖAMTC Flugrettung werden. Ja, es ist mit dem Cockpit nichts geworden, aber mein zweiter Traumberuf aus meiner Kindheit war, Moderator zu werden. Und heute sprechen wir über ein innovatives Luftfahrzeug mit zwei spannenden Gästen. Jemand, der unsere Städte von oben so gut kennt wie sonst niemand, Reinhard Kraxner, der Geschäftsführer der ÖAMTC Flugrettung. Er ist schon im Cockpit gesessen, bevor er den Pkw-Führerschein gehabt hat. Und Reinhard Kraxen ist auch Berater eines jungen Startups. Der Geschäftsführer von diesem Startup, der ist heute auch bei mir, Andreas Führlinger. Er ist der Gründer von Volare und dort baut er unter der Marke Apeleon ein neuartiges Flugzeug. Wir kennen uns schon, deshalb per Du. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du hier bist. Hallo! Freut mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du, wenn ich mir dein Luftfahrzeug anschaue, dann hat das Flügel wie ein Flugzeug, aber das hat auch Rotoren. Also was ist das jetzt? Flugzeug, Hubschrauber oder beides?
0: Ja, es ist eigentlich eine Mischung. Also wir kombinieren hier die Vorteile von einem Flugzeug, also einen effizienten Reiseflug, mit den Vorteilen von einem Helikopter, mit der Fähigkeit quasi senkrecht starten und landen zu können. Das heißt, Diese Kombination vereinen wir jetzt in einem neuen Luftfahrzeug, das uns dann ganz neue Anwendungsmöglichkeiten bietet. Und das sind dann ja im Prinzip die spannenden Themen. Von der Größe her darf man sich das jetzt nicht
1: vorstellen wie ein Passagierflugzeug, sondern es ist deutlich kleiner. Was könnte man vergleichen von der Größe?
0: Wie viele Leute passen da rein dann? Ja, also es ist wirklich deutlich kleiner. Wir reden hier eigentlich von einer Kapazität, die man mit einem Pkw vergleichen kann. Also maximal äh, fünf Leute, wobei wir uns noch nicht äh, jetzt genau hier festlegen wollen, ob es jetzt äh, zwei Personen sind oder doch fünf Personen. Ähm, Das äh, wird noch von mehreren Faktoren abhängig sein. Ähm, Unter anderem natürlich auch den äh, Markt, den man ansteuert, äh, der wird das natürlich auch mitbestimmen. Weil du sagst, der Markt,
1: den wir ansteuern, von der Größe geht sich das schon irgendwie im Vorgarten aus oder auf einer Kreuzung und von den Personen ist es vergleichbar mit einem Taxi. Ist das ein Use Case oder was wird das Einsatzgebiet dann?
0: Ich sage jetzt mal ja mit vorgehaltener Hand. Es ist natürlich in der Theorie möglich, allerdings dazu fehlen uns natürlich auch noch gewisse Regularien, beziehungsweise glaube ich, wird hier auch ein gewisser Prozess notwendig sein, eine gewisse Flugführung, damit hier kein Chaos entsteht. Das heißt, es wird nicht so sein, dass hier jeder in seinem Vorgarten hier landet äh, oder startet. Ähm, wir müssen uns das eher so vorstellen, dass äh, es Hubs geben wird. Es wird äh, gewisse Start- und Landepunkte geben, die zugelassen sind und äh, das möglicherweise an Knotenpunkten, das heißt zum Beispiel an Park-and-Ride-Flächen in städtischen Umgebungen oder dann eben ähm, an wichtigen Punkten in ländlichen Regionen. Denn wir wollen ja eigentlich auch ländliche Regionen bedienen mit unserem Luftfahrzeug bzw. mit unserem Mobilitätskonzept. Das ist uns ja eigentlich ein wichtiges Anliegen, dass wir hier den ländlichen Raum besser vernetzen, dass wir da eine Mobilitätslösung schaffen, die hier vor allem ohne aufwendige Bodeninfrastruktur auskommt. Also wir müssen jetzt noch
1: nicht alle eine Wohnung mit Flachdach organisieren oder einen Schrebergarten. Nein. <lacht> du hast kurz erwähnt Elektromotor, das heißt Arpedion ist ein rein Strombetriebenes Luftfahrzeug.
0: Ja, genau. Also, wir bauen ausschließlich elektrische Antriebssysteme in das Luftfahrzeug ein, ähm, weil einfach sehr viele Vorteile ähm, mitkommen mit dieser Antriebstechnik. Und, äh, ja. Wir kennen es, glaube ich, schon sehr stark auch aus der Automobilbranche. Der Elektromotor ist natürlich ein sehr effizientes System. Wir haben hier sehr gute Wirkungsgrade. Das spricht schon mal für das System. Aber es ist auch ein sehr zuverlässiges System und es ist Skaleninvariant. Das heißt, ich kann groß und klein bauen und die Effizienz bleibt annähernd gleich. Und der Vorteil ist, ich brauche einen Elektromotor nur mit einem Kabel verbinden, um es jetzt ganz einfach auszudrücken. Und ich brauche keine aufwendigen Treibstoffleitungen, Ölleitungen und ähnliche. Äh Themen zu dem Motor hinführen. Das heißt, ich habe auch ein sehr flexibles System. Und äh, das erlaubt mir eigentlich ganz neue Luftfahrzeugarchitekturen und äh, somit auch neue Möglichkeiten. Und diesen Vorteil nutzen wir jetzt aus. Das heißt, dieser elektrische Antrieb ist ein ganz wesentlicher äh, Baustein für diese neue Luftfahrzeugarchitektur. Und die Flugzeit, wie lange kann man mit so einem
1: Elektromotor dann in der Luft bleiben?
0: Ja, hier ist jetzt nicht zwingend der Elektromotor ausschlaggebend, sondern die Energiequelle. Und wir bedienen uns jetzt natürlich emissionsfreier Energiequellen. Das heißt, ich glaube, für alle bekannt ist die Batterie. Eine große Hürde, die die Batterie natürlich mit sich bringt, ist natürlich die limitierte Energiedichte. Die spezifische Energie ist limitiert. Wenn man das jetzt mit fossilen Brennstoffen vergleicht, da ist die Energiedichte oder die spezifische Energie viel höher. Und somit können wir in Summe natürlich viel weniger Energie mitnehmen, als wie wenn wir es mit fossilen Brennstoffen betreiben würden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil somit müssen wir sehr effizient arbeiten. Wir brauchen in Summe ein sehr effizientes System, um dann mit dieser limitierten Energiemenge, sage ich jetzt mal, auskommen zu können. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir kürzere Reichweiten bzw. kürzere Flugzeiten haben, äh, als es jetzt fossilbetriebene äh, Luftfahrzeuge äh, hätten. Und ich glaube, das ist ein verwandtes Thema zur äh, Elektromobilität am Boden, sprich den Autos, die jetzt elektrisch betrieben sind. Hier sehen wir ja auch, dass die Reichweiten deutlich kürzer sind ähm, und das ist natürlich auch in unserem Fall der Fall. Und wir legen unser System ja für Regionalverkehr aus. Das heißt, da passt es ganz gut. Und die Flugzeiten sind dann zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Das ist so ungefähr das, was man sich dann grob vorstellen kann. Hängt natürlich von vielen Parametern ab.
1: Viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie kommt ein junger Mensch in Österreich auf die Idee, die Transportbranche auf diese Art zu revolutionieren und jetzt ein komplett neues Luftfahrzeug zu kreieren. Allerdings ist es auch so, dass du in der Luftfahrtindustrie nichts ganz Neues bist, welche Stationen hast du genau schon durchlaufen?
0: Ja, das ist richtig. Also vielleicht ganz am Anfang anzufangen, also die Faszination für die Luftfahrt, die gibt es bei mir schon sehr lange, seitdem ich denken kann. Das hat sich immer weiterentwickelt, bis ich dann im Prinzip auch meine berufliche Wege in die Richtung orientiert habe. Ich habe mein Maschinenbaustudium gemacht und mich dort auch auf Luft- und Raumfahrt dann spezialisiert. Bin dann direkt eigentlich in die Luftfahrtindustrie gegangen, habe dort meine ersten Schritte äh, gemacht und äh, habe auch parallel eine Berufspilotenausbildung absolviert. Äh, die hat mir dann auch sehr viele, sage ich mal, operative Einblicke erlaubt. Und ja, gestartet bin ich dann im Prinzip ja, in der Berechnung von Strukturbauteilen. Das heißt, es ging um die Auslegung von äh, speziellen Komponenten für Großraumflugzeuge. Und äh, ja, ich habe dann auch die Möglichkeit gehabt, äh, ein sehr spannendes Projekt Solarimpuls zu begleiten. Als Missionsingenieur, da sind wir mit einem Flugzeug äh, um die Welt geflogen und haben ausschließlich Sonnenenergie verwendet. Ich selbst bin jetzt nicht mitgeflogen. Das Flugzeug war für eine Person gebaut. Da hattest du den Piloten scheinbar nicht? Oder? <lacht> ich hatte ihn schon doch. Ähm aber äh, wie gesagt, es ist im Prinzip... Äh, das sind die Rollen strikt verteilt. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, es ist auch, wie gesagt, äh, für einen Piloten gebaut. Äh, und äh, das Flugzeug bzw. Der, Pil- der Pilot wurde eben von einer Bodenstation, vom, von einem großen Team begleitet und unterstützt. Und ich hatte da die Möglichkeit mitzuwirken und tolle Erlebnisse und Erfahrungen machen können, die mich auch der Elektromobilität äh, in der Luftfahrt einen Schritt näher gebracht haben. Also es war ein sehr spannendes Projekt, viel gelernt, und ja, das ist, sage ich mal, die, die Station vor, dem, vor der jetzigen Station gewesen. Ich habe dann 2017 die Volare GmbH gegründet, und wir entwickeln jetzt eben unter der Marke Apelion ein neuartiges ja, Flugzeugkonzept, eine neuartige Luftfahrzeugarchitektur, die uns jetzt dann eben ermöglicht, da auch ganz spannende. Wege zu gehen und, und spannende Mobilitätslösungen zu äh, bedienen. Ist
1: es nicht auch so, dass ein bisschen Know-how von dir auch in einem Flugzeug steckt, in dem viele von uns wahrscheinlich schon gesessen sind, im Airbus A380?
0: Ja, das war im Prinzip eine meiner ersten Stationen. Genau, da ist es eben darum gegangen, dass ich äh, in der Struktur äh, mitgearbeitet habe. Also es ist da konkret um die äh, Flapjack-Fairings, Ah, das. Ja, genau. Ich beschreibe (lacht) es immer gern als die Bananen unter den Tragflächen. Äh, Im im Grunde sind das äh, Verkleidungen für die Landeklappenmechanismen, um hier einfach eine aerodynamische Abdeckung zu schaffen, um das jetzt mal ganz einfach
1: auszudrücken. Dein Team besteht jetzt aus ungefähr 15 Personen. Viele haben da auch schon, so wie du, Erfahrungen in der Luftfahrtindustrie. Gibt es da bei euch dann manchmal so kleine Witzeleien? Wer wird der Erste sein, der... äh mit dem Flugzeug dann fliegen darf? Oder bist das ganz klar du, weil du den
0: Pilotenschein schon hast? Ja, also ich glaube, hier ist noch ein, 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 ein Weg zu bestreiten. Also äh, das Thema ist jetzt noch nicht so an der Tagesordnung, wer das äh, Flugzeug als erstes fliegen kann oder wird. Ähm, es gibt immer wieder so, sage ich mal, Witze oder äh, ja, Anmerkungen. Ja, ich würde gern und ich mache das sicher und äh, äh, darf ich äh, das schon. Aber man muss sagen, natürlich, hier wird es auf jeden Fall ein Luftfahrzeug sein, das sehr stark durch einen Autopiloten ähm, gesteuert wird. Ähm, Natürlich wird es zunächst einen Piloten benötigen. Also es wird nicht äh, autonom von Beginn an möglich sein. Äh, Wir werden hier definitiv zunächst, äh, ja, so wie wir es kennen, mit einem Piloten an Bord unsere äh, Routen bestreiten.
1: Wie denkst du, ist da die Stimmung in der Bevölkerung, also teilen die Menschen die Euphorie, die du und dein Team da an den Tag legst oder sind die Menschen da ja zurückhaltender, weil es ja doch eine ganz neue Form des Fliegens ist und gerade wenn es in die Richtung autonomes Fliegen geht, auch wenn wir das im Autopiloten schon vielleicht vom Passagierflugzeug gewohnt sind, aber haben die Leute da ein bisschen Angst oder sind die überwiegend offen, wie ihr das seid?
0: Ja, du hast recht, es ist ein neues Thema und ich glaube, jedem neuen Thema muss man sich erstmal widmen und da ist es eben ganz wichtig, dass man auch versucht, jetzt das Thema uns allen näher zu bringen mit, sage ich jetzt mal, mit allen Stärken, aber auch mit allen Hürden, die natürlich auf dem Weg dorthin noch zu bestreiten sind. Es gibt natürlich auch sehr viele Skeptiker, wenn es jetzt um Themen geht wie zum Beispiel Lärm oder ohne Pilot in einem Flugzeug sitzen, also sprich autonomer Betrieb und so weiter. Aber das sind natürlich alles Themen, die wir uns auch speziell anschauen und die wir speziell adressieren, um dann da die bestmögliche Lösung auch zu zu bieten. Also diese Ängste, die teilweise natürlich noch da sind oder noch sagen mal, Fragen aufwerfen, sagen wir es mal so, äh, versuchen wir natürlich auch jetzt schon in einer sehr frühen Phase zu adressieren mit äh, entweder entsprechender, äh, sage ich mal, auch Aufklärung. Ähm, wie denkt man denn, dass dieses System angewendet wird? Aber anderes auch natürlich mit konkreten technischen Lösungen. Also ich sage jetzt mal, das Lärmthema ist ganz wichtig. Das äh, versuchen wir auch schon jetzt zu adressieren. Und wir kooperieren genau jetzt auch, weil wir das Thema jetzt herausgegriffen haben, in diesem Thema mit Universitäten und versuchen hier auch ganz von Beginn an das Thema, sage ich mal, bestmöglich zu
1: berücksichtigen. Wenn Apeleon dann mal fliegt und wenn auch andere Anbieter vielleicht nachziehen werden, dann ist ja da nicht nur ein Flugobjekt, ein autonomes Flugobjekt in der Luft, sondern da sind das vielleicht ganz viele. Was bedeutet das für die Flugsicherung dann auch, zum Beispiel mit der Ausdruckkontrolle Sind das Themen, die euch da jetzt schon beschäftigen? Wird das dann auch notwendig sein, dass da zum Beispiel Fluglotsen mit euren Flugobjekten interagieren können?
0: Äh, Ja, also es ist natürlich ein Thema, dass man diese neuartigen äh, Verkehrsmittel in der Luft auch entsprechend integrieren muss. Äh, Wir haben ja schon bereits ein System mit, äh, sagen wir mal, äh, Flugzeugen, äh, die jetzt einen herkömmlichen Linienverkehr bilden, so wie wir sie ja alle kennen. Wir fliegen auf Urlaub oder auf Geschäftsreise. Und wir haben natürlich auch einen Luftverkehr, der jetzt, sage ich mal, eher in einer niedrigeren Flughöhe angeordnet ist. Da spreche ich jetzt natürlich auch von den klassischen Sportpiloten, aber genauso auch diese neuen Player der Drohnen. Das heißt, man sieht, der Luftraum wird jetzt natürlich auch voller und man muss alle diese Systeme gut miteinander verbinden. Das heißt, es wird ein entsprechendes und aufwendiges äh, intelligentes äh, Flugmanagementsystem geben, um hier einen geordneten Verkehr auch in der Luft zu ermöglichen. Ähm Ganz speziell jetzt in unserem Fall, wir äh, verfolgen ja mit diesem Luftfahrzeugkonzept ähm, einen Einsatz in Flughöhen, die jetzt deutlich unter dem, äh, sage ich mal, kommerziellen Luftverkehr der heutigen Zeit sind. Äh, Das heißt, das ist im Prinzip schon auch mal durch die Flughöhe getrennt. Aber natürlich gibt es dann sehr viele Begegnungszonen und genau da ist es natürlich dann noch wichtiger. Ähm Und? Wir wollen natürlich auch nicht, dass alles kreuz und quer fliegt. Das heißt, das spricht natürlich auch wieder ganz stark dafür, dass wir da entsprechende Flugmanagementsysteme brauchen, die dann von den entsprechenden Behörden auch ähm, bedient oder verwaltet werden. Und weil du die Drohnen erwähnt hast, da
1: war doch die Situation so, dass die Entwicklung der Drohnen viel schneller marktreif war, als die äh, Gesetze, als die Regulatorik danach ziehen konnte. Siehst du dieses Problem jetzt äh, beim autonomen Fliegen im Stadtverkehr auch? Oder glaubst du, wird das Gesetz da sein, wenn Apeleon massentauglich ist? Oder oder wer ist da schneller, die Technik oder oder die Rechtslage? Ja,
0: sehr guter Punkt. Ich denke, dass man natürlich auch schon gesehen hat, dass hier die technische Entwicklung sehr schnell voranschreiten kann und dadurch sieht man auch jetzt schon, dass sich hier sehr viel bewegt. Wir selbst sind ja auch sehr stark daran interessiert, dass diese Regularien so bald wie möglich klar sind und auch quasi verfolgt werden können und äh, versuchen uns da natürlich auch in entsprechenden Arbeitsgruppen äh, einzubringen. Es gibt hier Arbeitsgruppen äh, auf äh, europäischer Ebene, aber auch in anderen Bereichen der, der Welt. Ähm, aber man muss auch sagen, dass hier die äh, Europäische Luftfahrtbehörde, die EASA, auch schon sehr viel äh, diesbezüglich unternommen hat und auch schon wirklich äh, erste äh, Dokumente veröffentlicht hat, wie denn so ein Luftfahrzeug gebaut sein muss dass man es dann eben so einsetzen kann, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, da sind schon sehr viele Rahmenbedingungen auch wirklich aktiv gesetzt. Das heißt, es passiert schon viel. Es wird tatsächlich auch ernst genommen und aufgegriffen. Also die Branche entsteht. Das ist ganz klar zu sehen.
1: Wie schaut der Zeithorizont aus? Was würdest du sagen, wann seid ihr da startklar oder ready for take-off? Wie lange wird das dauern?
0: Ja, also es wird schon noch ein wenig Zeit brauchen. Jetzt geht es einmal darum, dass wir auch entsprechende Prototypen entwickeln und das Konzept dann im Prinzip auch zu einer Reife bringen, die man dann auch in eine Produktion überführen kann. Also das sind schon noch längere Wege zu gehen und viele Schritte zu machen. Wir sage ich jetzt mal, können grob einen Zeitraum von so fünf, sechs Jahren schon anpeilen. Das kann man sich jetzt mal vorstellen. Da gibt es aber natürlich unterschiedliche Voraussagen, aber viele Studien deuten auch schon darauf hin, dass das diese, dieser Zeitraum sein wird, den wir verfolgen können. Das ist jetzt ein Projekt
1: mit maximaler Komplexität. Andreas, wie gehst du um mit Rückschlägen? Ich gehe davon aus, da gibt es sehr viele Dinge, die dann auch mal anders laufen als, als geplant sind. Ähm,
0: wie übersteht man so eine Durststrecke dann? Ja, also es läuft öfters mal anders, als man denkt. Ähm, ja, es ist wichtig, dass man grundsätzlich einen Plan hat und dass man ein Ziel vor Augen hat. Man muss wissen, wo soll die Reise hingehen. Aber man muss natürlich auch sich bewusst sein, dass es Rückschläge geben wird und äh, dass man auch Rückschläge eben hat. Und äh, auch wir hatten schon Rückschläge. Ähm, wir haben herausgefunden, okay, der eine Weg funktioniert nicht. Also mussten wir wieder zurück zum Start. Und äh, ja, letztendlich muss man dann einen neuen Weg einschlagen. Aber man weiß zumindest, okay, der eine Weg kann es nicht sein. Äh, somit habe ich ja auch etwas gelernt. Und das ist ja auch ganz wichtig, also, dass man auch aus Fehlern lernen kann und weiß, okay, der Weg geht nicht. Also... Müssen wir einen anderen Weg wählen.
1: Also genau. sinngemäß Thomas alpha Edison, der die Glühbirne auch nicht auf Anhieb gebaut hat und der ja, sinngemäß sagt, er ist nicht gescheitert, er hat tausend Wege gefunden, die gerade nicht funktionieren.
0: Ja, genau. Richtig. Also das äh, gibt es ganz
1: gut wieder. Ihr wart vor ein paar Jahren bei der ÖAMTC Startup Challenge ganz vorne mit dabei und daraus ist jetzt auch eine langjährige Kooperation entstanden. Wie schaut diese Zusammenarbeit genau aus?
0: Ja, es ist eine sehr intensive Kooperation, die bis jetzt anhält. Wir sind hier in sehr unterschiedlichen Themen vom ÖMTC auch unterstützt. Es gibt hier sehr viel Kompetenz, die im Bereich der Mobilität anzusehen ist, aber es gibt natürlich auch sehr viel Kompetenz im Bereich der, ich mal, Luftfahrzeuge, die in dicht besiedelten Gebieten operieren, sprich die Flugrettung und da gibt es sehr viele Schnittstellen und da tauschen wir uns regelmäßig aus in den unterschiedlichsten Themen und bekommen auch sehr viel motivierte und Unterstützung von den unterschiedlichsten Abteilungen. Eine Abteilung, wenn man so
1: will, mit der ja zusammen arbeitet, das ist die ÖAMTC Flugrettung und auch mit dem Geschäftsführer der ÖAMTC Flugrettung arbeitet er zusammen, mit Reinhard Kraxner. Er leitet also die Christophorus-Staffel, das macht er schon seit gut 15 Jahren, selbst als Pilot dabei ist er seit den 90ern und schon davor war er viele Jahre Hubschrauberpilot beim Bundesheer und mit ihm spreche ich jetzt über die technische Machbarkeit von Apelion. Reinhard Kraxner, herzlich willkommen freut mich. Andreas Führlinger ist sehr zuversichtlich, dass wir früher oder später mit Apeleon in die Arbeit fliegen können. Im letzten Jahr, haben sich viele Menschen die Frage gestellt, wie komme ich am besten in die Arbeit? Aber da meinen die meisten, jetzt fahre ich mit dem Auto, mit den Öffis, mit dem Fahrrad. Also daher die Frage an Sie, Herr Kraxner, wie kommen Sie denn in der Früh zum Hubschrauberstützpunkt?
2: Meistens mit dem Auto und das ist der gefährlichste Teil meiner Arbeit. Insofern ist auch dieses Projekt etwas, das man sich vorstellen kann zur Entlastung für spezielle Dinge, äh, möglicherweise umsetzbar, viele Dinge noch nicht geklärt, hätte ich gesagt.
1: Sie heben jetzt mit dem Christophorus-Hubschrauber fast täglich ab. Sind kleine autonome Luftfahrzeuge in Österreich wirklich vorstellbar oder ist das noch Science-Fiction oder ist es näher,
2: als uns das bewusst ist? Vom rein aerodynamischen und technischen vorstellbar. Also da haben sie in den letzten Jahren Dinge aufgetan, die, die wären nicht möglich gewesen vor 10 bis 15 Jahren. Jetzt äh, gibt es da sehr, sehr viel Druck und Offenheit auch von den europäischen Gesetzgebern. Jetzt äh, werden die Voraussetzungen geschaffen und es wird auf der ganzen Welt in diese Richtung geforscht mit einer Dichte, die man selten gesehen hat. Äh, also insofern vorstellbar, ja, Aber es gibt natürlich ein paar Abers und das ist vor allem begründet im im rechtlichen Bereich. Wie ordne ich diesen Teil, diesen neuen Teil der Luftfahrt ein in den bekannten Teil, der schon sehr reglementiert ist. Also ich muss Lufträume freischaufeln, ich muss äh, unter Umständen Lizenzen neu vergeben, ich muss technische Anleitungen für Wartung neu denken und all diese Dinge, das werden die wirklich spannenden.
1: Also technisch ist es möglich. Was die Regulatorik rundherum macht, das ist eher das Fragezeichen?
2: Genau, das ist das Fragezeichen. Wie passt man das in das lange, wirklich jetzt seit weit über 120 Jahren entstandene Luftfahrtsystem ein?
1: Jetzt beraten Sie Andreas Fürlinger und Projekt auch. Wie schaut die Unterstützung da genau aus? Worum geht es da?
2: Ja, ich habe da eher die Rolle des vielleicht, würde ich sagen, Manas hin und wieder. Ich, ich gehe heute halt einen halben Schritt zurück und schaue mir das mit meiner langjährigen Erfahrung an, ob ich mir das vorstellen kann, dass man das in der Form umsetzt. Die äh, Leute, die bei und arbeiten, das sind Experten in der Luftfahrt, in Zulassung, in, in äh, Techniker, die, die besser nicht ausgewählt hätten werden können, aber äh, dass man das dann auch, wir würden sagen, auf die Straße, eigentlich ist es in die Luft bringt, das ist die Herausforderung. Da Kern manche Dinge vielleicht ein bisschen globaler Gedacht, die sich er nicht so vorstellen kann und ich lerne jeden Tag neue Dinge, was alles machbar ist.
1: Gerade im Stadtgebiet ist der Luftraum ja eigentlich den Einsatzorganisationen vorbehalten, also der Flugrettung, den Hubschraubern des Innenministeriums zum Beispiel. Auch mit Drohnenflug gibt es im Stadtgebiet ja schon Hürden und und Probleme. Wie geht es Ihnen als Pilot in einem Rettungshubschrauber damit, wenn Sie daran denken, da könnten vielleicht in absehbarer Zeit dann autonome Flugobjekte
2: fliegen? Das ist sicher einer der Haupttreibepunkte, wo sich diese Technologien dann irgendwo auch um den Luftraum äh, kämp- vielleicht sogar kämpfen müssen. Äh, das ist, wird die Aufgabe des, des Regulators sein, dass er das macht. Ich kann es mir jetzt zum Beispiel über der Stadt Wien momentan nicht vorstellen, weil weil dieses Flugbeschränkungsgebiet ja hauptsächlich aus Lärmschutzgründen gemacht worden ist. Jede Form von Luftfahrzeug erzeugt in irgendeiner Form Lärm, weil sonst würde ich das nicht in die Luft bringen. Das heißt, da wird man ähm, möglicherweise Problematiken haben und nur an den Stadtrand außerhalb von diesen Beschränkungsgebieten irgendwelche Hubs dann hinbauen können, die dafür sorgen, dass man von dort dann weiter mit dem öffentlichen Verkehr in den wirklich verbauten Gebiet. In die verbauten Gebiete hineinkommen.
1: Also praktisch nicht innerhalb von großen Städten wie Wien oder Graz, sondern zum Beispiel von einem abgelegeneren Ort an den Stadtrand,
2: zu seiner so Art Park-and-Ride-Anlage für Flugzeuge. Ja, ich glaube, die Zielrichtung ist eher aus wirklich aus Remote-Gebieten, aus weiter entfernten Gebieten, die ja unheimlich lange Anfahrtszeit haben, wenn Sie denken an Maria Zell und Sie müssen von Maria Zell nach Wien fahren. Das ist Luftlinie, was ich nicht 70 bis 90 Kilometer ungefähr und fahren dann aber über zwei Stunden solche welche Destinationen oder Gebiete könnten auch das Einsatzgebiet für diese Teile sein?
1: Herzlichen Dank für die Einblicke, sehr spannend. Bitte gern. Andreas Führlinger und Reinhard Kraxner, die beiden, die leben den Traum vom Fliegen und mit der Pele, Und Da könnten wir alle vielleicht bald auch daran teilhaben. Sehr klar zu hören war ja, selbstfliegende Pkw-große Luftfahrzeuge, die sind technisch schon möglich, vielleicht sogar schon in ein paar Jahren Wirklichkeit. Aber da sind sich beide Experten einig, die Technik, die könnte hier schneller sein als das Gesetz. Die Rahmenbedingungen, die müssen erst geschaffen werden. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei
2: Was uns bewegt.